que uno de los grandes pilares de Clan Israel se llamaba Rabbi Nathan Zvi Finkel. Si eres que nos dice, era de Lituania. Se llamaba el famoso Saba Mislavodka, el famoso Alter Mislavodka o Saba Mislavodka, que es uno de los grandes jajamim que hubieron en esta generación. Él nació en 1849 y falleció en 1927. ¿Por qué es un héroe en el pueblo judío? Porque él instituyó una filosofía muy importante. Él fue el famoso Saba Mislavodka que habló 40 años, 40 años en su yeshiva, primero en, en Polonia y después en Hebrón, hoy está en Beneverak, el yeshiva de Slavodka hasta hoy existe, y su filosofía de vida era Gatlut Hadam, la importancia de valorar al ser, la grandeza del ser humano. El hombre es muy grande. Hace un, un par de semanas o de meses hablamos del Saba Minobardo, ¿se acuerdan? Él hablaba completamente al revés. Él decía de la pequeñez que es el ser humano. ¿Cómo te atreves a pecar si tú eres un granito en este universo? ¿Quién eres tú para desobedecer a Dios? Esa era su, su, su manera, su filosofía. su filosofía de vida. El Saba Mislavodka agarró completamente el otro puesto. Eres tan grande, en este mundo existe lo inerte, las plantas, los animales, existen los seres humanos y lo más grande que puede haber en el universo se llaman nosotros, los seres humanos. Y los seres humanos decía, eres tan grande que no te queda pecar. ¿Cómo te atreves a pecar? Les voy a hacer un ejemplo al presidente de Estados Unidos, o a un presidente, a un rey, le dices, no debes de emborracharte. El que se emborracha y maneja, pues se puede estampar. Pero eso se le dices a los jóvenes, a los chamacos que no saben valorarse. Les dices, ¿sabes qué? No tienes que qué. No que No te emborraches porque es peligroso. Al rey y al presidente le dices... No te emborraches porque no te queda, no es de tu nivel. No pierdas la percha. Tú eres una persona muy importante. Esa era la filosofía del Saba Mislavodka. El Saba Mislavodka es sé bueno, sé mensch, porque eres lo más grande. Porque es lo más importante, tú eres la joya de la corona de este universo. Entonces no te queda pecar, no es de tu nivel pecar. Y así levantó a muchísimos, muchísimos alumnos. Dicen que el Hafez dijo, él nunca escribió un libro, el Sábado Mislavodka. El Hafez escribió muchos libros. Don Com, usted escribió varios libros y él no escribió, dijo, él no escribió libros. Él no se, dedica, no se dedicó en su vida a hacer libros. Se, se, se dedicó a su vida a crear y a ser personas, a ser mensch. Pero no de una manera negativa, de una manera positiva. Cuando le reclamaba a alguien, no le decía, oye, tú eres un flojo, por ejemplo, un muchacho que no se paraba a rezar o no venía. No le decía, eres un flojo. No, no, no te queda quedarte dormido. 
Dios te está esperando a que vengas a veces. Te está esperando. ¿Cómo te quedas ahí en la cama? Él hablaba mucho del potencial de cada uno de nosotros. Hay una frase que vi que me volvió loco, que me encantó. Dice así. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. ¿Escucharon? Correcto. Sabemos lo que somos, pero no te puedes imaginar a lo que puedes ser en tu vida. El potencial de cada uno de nosotros es muy grande. Y mucha gente somos conformistas. Pues ahí voy. Ahí voy. Ahí la llevo. No soy malo. Me paro a rezar. Vengo a estudiar de repente. De repente doy de acá. Hago geset. Él no. Él decía que la persona tiene que saber que su potencial es muy grande. Y no te puedes quedar a la mitad del camino. Tienes que tratar de sacar ese potencial que tienes adentro de tú. Eso es Gadlut Adam. Y habló 40 años el mismo tema. Imagínense yo que en esta clase... Shh, Pepe. Imagínate que una persona esté en esta clase 40 años hablando lo mismo. No, ya cámbiale. Llegó un bajur, un muchacho, le dijo, jajam. Ya, 40 años, ya cámbiale. Cámbiale otro. Hable de Shabbat, hable de Teflim, hable de otra cosa. ¿Saben qué dijo? Si Dios me da 40 años más de vida, seguiré hablando sobre la grandeza del ser humano. Dice el papá. Cada ser humano es un mundo chiquito. Es un universo en chiquito, en pequeño. Y les digo una cosa, ayer hablamos de Simha, de Adar, o en la semana hablamos de Simha y Adar. ¿Saben uno de los motivos principales por el cual yo pienso que la gente no es feliz? Porque no saca su potencial, porque es una ella más siente que tiene, puede crecer, y ahí la dejas, no creces. Son dos puntos muy importantes que el Saba Mislavodka trajo al mundo, o trajo a, a, al judaísmo. Número uno, la grandeza del ser humano, que somos lo más importante. Y el otro punto es el potencial que tienes. Que muchos de nosotros dejamos el potencial a menos. Sabemos lo que somos, pero no sabemos a lo que puedes llegar. Y si una persona supiera a dónde puede llegar, se deprimiría en qué nivel está. Dice así. Dice el Kuzari, el Kuzari es Sefer Levi. Era un filósofo muy importante. Vivió en España... Y en, en Granada, en el palacio de Alhambra, hay una parte del palacio, la sala de Rabiud Alevik de 12 leones. Ponen 12 leones en representación a las 12 tribus y es en honor a Rabiud Alevik. Era consejero del rey. En su libro Kuzari dice que este mundo hay cuatro elementos. Hay lo inerte, las piedras, los minerales, las rocas, existen las plantas, lo viviente, existen los animales y lo más importante que es, el ser humano. Y se los dije una vez, ¿cuánto hay que agradecer que pasamos cuántos filtros? Dios te puede haber hecho una piedra ahí a la mitad de la carretera, miles de ahí, estás aventado. O un árbol, una flor. 
te puede haber creado como un animal, hay un perro callejero, un gato ahí que está en la calle. ¿De qué depende que bajes en animal? En humano? No, bueno, no sé contestar. Pero ya, ya Baruch Hashem, ya pasaste eso, todos esos niveles. Ya no eres inerte. ¿Cómo sabes que ya pasamos todos esos niveles? Pues ya eres ser humano, ¿no? O eres una piedra. No, pero no. La reencarnación. Aparte, esta clase es para la flajada de Freddy Canán, que ahora es. Aquí trajo, nada más, acabando la clase vamos a festejar, nada más déjame acabar. Trajo Blue Lane. Es la muestra, es la muestra. Y por camino don David también. Blue Lane. Hay que seguir doble hoy. Doble. ¿Eh? Doble. Ok. Pastel no trajo, pero trajo Blue Label. ¿Por qué no lo dejas? Iba a poner una seudeta. Bueno, ok. Gracias. Más alto, que sea con larga vida, con éxito y veraz. Escuchen, porque esto está profundo. Dice así el Seferacuzari. Existe lo inerte, lo viviente, el animal y el ser humano. Y cada vez es un nivel muy, es más importante las plantas que la tierra y que las rocas. Es más importante los animales, es un nivel más que las plantas. Por ejemplo, las plantas no tienen ruaj, no tienen shamá, no tienen alma. Los animales tienen una parte de alma, que se llama nefesh, que es la parte más baja del alma. Nosotros tenemos los seres humanos nefesh, ruaj y neshamá. Ah, ¿La planta no tiene eso? No. ¿Se muere y va? Sí. El animal tiene un poquito más nivel. El ser humano tiene otro nivel, sí, y acabando la clase les voy a decir otro nivel, pero acabando la clase... Y como vaya, cre... o sea, cada uno es más grande. Pero vean qué bonito dijo Rogalinsky una vez. Dijo, así como de, arriba, de abajo para arriba es muy importante, cuando el ser humano o, 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 o los cuatro elementos no hacen su función, es peor que el de abajo. Explico. ¿Qué es más importante? ¿Qué dijimos? ¿La planta o las rocas? Las plantas. Si los vegetales se portan como una roca, es peor con la roca. Con la roca puedes construir, puedes hacer algo. Una planta que está como una roca no sirve para comer, no sirve para nada, no sirve para plantar, no sirve para nada. Un animal, un toro, que es como un vegetal, que está parado, es peor que un vegetal, no sirve como vegetal. Un ser humano que se porta como un animal, ya vimos los alemanes cómo se portaron, fueron peor que los animales. ¿Escucharon? No existe cosa más maravillosa en este mundo que el ser humano, pero cuando se porta bien. Cuando se porta mal, puede ser más feroz que, que un animal. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Es una responsabilidad muy grande que Dios nos mandó de ser la joya de la corona de este universo, sí. Somos lo más grande, sí. Pero también puede ser lo más bajo que puede haber en este mundo. Como aquel museo de fieras que les dije que entras a una sala y ves los escorpiones y luego ves a los leones, luego a las serpientes. Y en la última sala, creo que está en Washington, ese, dice, ahorita vas a pasar a ver la fiera más grande que ha habido en este universo. Abres una cortina y es un espejo. Y ahí dice que el ser humano es el ser que más ha asesinado, no para comer, hay muchos animales que matan para comer, pero que ha asesinado por motivos que no es para comer, el ser humano es el ser humano más grande. 
Por eso preparé un poquito de la filosofía del Sábado la Vodka. ¿Cómo podemos hacer para crecer? Y para eso les traigo, número uno, una frase que también me gustó mucho. Dicen los grandes estudiosos. Vean, a ver cómo ven este dato. El 40 o el 60% de las cosas que hacemos todos los días son rutinarias, son hábitos. Ya las hacemos automáticas sin pensar. ¿Están escuchando? A ver, vamos a ver, 24 horas. De 24 horas, duermes promedio 8 horas. ¿Sí? Quiere decir que te quedan 16 horas. De esas 16 horas, dicen ocho los que... Trabajas. ¿Eh? 8 trabajas. Ocho trabajas. Pero dentro de esas 8 que trabajas, lo haces como rutina, como hábito. No lo piensas, no estás consciente. Hacemos las cosas por rutina. Entonces dice así la frase. La frase es... Nosotros primero creamos los hábitos y luego ellos nos, nos, nos crían a nosotros. Primero nosotros dominamos los hábitos o creamos los hábitos. Y luego los hábitos nos dominan a nosotros. Y ya somos unas máquinas. Y no somos conscientes de lo que hacemos. Y por eso no crecemos. La persona que todos los días reza como una máquina. La persona que todo el día se pone el teflín como una reta. No piensa nada y no sabe ni lo que está haciendo. O sea, que Shabbat corre. ¿eh? Puede, ser, puede ser que 24 horas la persona en Shabbat no suba al coche, no trabaje, no agarre su celular. Pero no lo tiene consciente. La persona tiene que tratar de concientizar las cosas que estás haciendo. Y para eso la persona necesita hacer un stop antes de hacer las cosas. Por eso está escrito en la alajá. Antes de rezar, no puedes... Si ahorita llegaste, van a empezar minja, no puedes empezar de inmediato. Tienes que hacer un stop y pensar, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Delante de quién voy a rezar? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué cosas Dios me dio? ¿Qué necesitaba ayer que Dios me dio? Ahora sí reza. Ahora sí tu tefilá va a ser otra completamente. Shabbat. Cuando una persona llega a Shabbat, ¿saben qué tiene que hacer una persona en Shabbat? Stop. ¿Qué hice? Ya pasó una semana. Las semanas pasan y pasan. Otra vez Shabbat y otra vez Shabbat y otra vez Shabbat. Y piensa. A ver, ¿qué hice esta semana? ¿Qué hice productivo esta semana? Lo mismo es los jodes. Llega los jodes. Otra vez los jodes. Ya le me llamó. Está bien. ¿Pero qué hiciste en este mes? ¿En qué cambiaste? ¿En qué creciste? ¿Explotaste tus hábitos? ¿No explotaste tus hábitos? tu relación con Dios, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos. ¿Saben ustedes que hay gente que ayuna cada Erev Rosh Hodesh? La víspera de Rosh Hodesh, hay gente que toda su vida ayuna. ¿Cuánto es el ayuno hoy? De todo el día. ¿De las 5 de la mañana a las 7? ¿Y para qué? Para reflexionar, para ver qué hice este mes, ya hace un mes más de vida. Y somos unas máquinas. Somos unas máquinas, corremos, corremos, trabajamos, comemos, estudiamos, pero cada uno de nosotros nos cuesta trabajo de verdad pensar si en realidad estamos cambiando o no estamos cambiando. ¿Cómo podemos hacer para de verdad vivir más conscientes? Número uno, hay que estudiar. La persona que no estudia no valora el tiempo, no se da cuenta de lo que puede crecer. Una persona que no estudia cree que es bueno. Cuando una persona viene y estudia, 
se da cuenta, Shema Israel, como dijo un gran filósofo, lo único que sé es que no sé nada. La persona que no estudia se cree el sábelo todo. La persona que estudia un poquito dice, Shema Israel, yo no, no sé, sé nada. nada. La persona tiene que estudiar más. Tiene que abrir más libros, escuchar más clases. Es imposible que la persona crezca de una manera correcta si una persona no estudia. Todos los grandes líderes, todos los líderes positivos, porque hay líderes negativos, son gente culta, gente que sabe, gente que estudia. Gente que quiere aprender, no nomás del libro, de todo. Hay que ser como una esponja. ¿Saben qué es como una esponja? No importa de quién, a qué horas. Aprende. De los niños. De los niños, de los errores. Ah, como los niños. Así debemos de ser. Una persona que quiere crecer y, ser, y sacar su potencial necesita aprender, necesita saber escuchar, no hablar. La gente habla demasiado. Hay que aprender a escuchar más para poder cambiar. Y escuchar con ganas de cambiar. Hay mucha gente que... <risas> Digo una clase de Shalom Bait. Me salió contraproducente. Porque ella le decía a él, escuchaste lo que dijo. Y él le decía a él, escuchaste lo que dice. Entonces ya salió contraproducente. Hay que tener ganas de escuchar para cambiar. Hay mucha gente que dice, yo voy a la clase, pero para, es, para estudiar. No, la clase no es para estudiar. La clase es para estudiar y para cambiar. Para eso venimos a estudiar. ¿Qué puedo llevarme, qué puedo aplicar en mi vida que me puede beneficiar en mi crecimiento? La persona que vive con ese pensamiento es una persona mucho más feliz. Está mucho más atento a lo que estudia. Porque hay cosas que si no las pones atención ahorita, puede ser que la próxima vez que lo escuches en 20 años, escuchen lo que le estoy diciendo. Eh. Hay cosas que si no escuchas hoy, puede ser que la próxima vez que la escuches puede ser en 20, en 30 o en 40 años. Y lástima, porque si en 40 años, hijo, si yo hubiera servido esto antes en mi vida, sería otra cosa. Esa es la grandeza de la gente de Lakewood. Tú puedes encontrar gente de 80 años que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere saber más. No saber nada más intelecto. Hay gente que intelectual. No, no es intelectual acá. Es que puedo aprender, que puedo aplicar en mi vida, aunque sea una gota lo que aprendí, pero quiero empezar a cambiar. Ese es el mejor estudio, ese es el que más pago tiene. Ese es el que más verajá trae, ese es el que más te protege, el que más te cuido. No el que nada más viene a un radio y te escucha y se acabó. No, el que te cambia, el que te transforma. Si quieren crecer como personas, tienes que saber controlar tus sentimientos. Hay gente que te hirió, hay gente que te lastimó, hay gente que te avergonzó. ¿Saben cómo son los sentimientos? Como los mails. Los mails. Tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Lo puedes borrar de inmediato. Lo puedes archivar. 
lo puedes poner como archivo muy importante o muy destacado, tú decides. Hay gente que una palabra que le dicen se la queda 40 años. Y hay gente que le resbala como el teflón, ¿saben qué es el teflón? Y se me quedó. Hay que aprender a perdonar a los demás. ¿Quieres crecer? Tienes que perdonar a los demás. La gente que no perdona, hay gente que dice, no, es que no, es que tienes que perdonar, no por él, por ti. Suelta. Suelta esas cosas. Porque eso no te dejan crecer, porque te traen récord, envidia, odio, coraje. Y todas esas cosas no te dejan crecer en la vida. Tienes que aprender a controlar tus sentimientos. Delete se llama. Borrar los mails. <coughs> Saber controlar tus sentimientos. Eso te va a dejar crecer más. ¿Saben qué se necesita? Aceptarse a uno mismo como es. Tú tienes que ser la mejor versión tuya. No copies a nadie. No gastes tu tiempo tratan, tratando de copiar a los demás. ¿Por qué? No tienes ni las virtudes, ni los defectos, ni las fuerzas, ni el carácter que tienen los demás. No copies a los demás. Sé tú, pero en tu mejor versión. Dios no quiere que seas el otro. No, no le interesa. ¿Y cómo puedo lograr ser mi mejor versión? La actitud. Tu mala actitud nunca va a, va a sacar tu mejor versión. Tu mejor actitud en la vida es lo que saca tu mejor versión de ti. Como persona. Lo dijimos en una ocasión. Si tu amigo es de Atzalá y a ti te da miedo la sangre o la gente que se desmaya, no tienes que ser de Atzalá. Tú puedes ser Geset en Ajnazat Kalá o en, o en otro departamento. Y mucha gente se pasa la vida <coughs> tratando de copiar a los demás, ser como los demás. Sé tu mejor versión tuya, trabaja en ti, con tus defectos, con tus hábitos. Tu mejor versión. Dios no te va a pedir por qué no fuiste Moshe Rabbeinu, no te lo va a pedir. Pero te va a pedir por qué no te esforzarte a ser mejor tú. Tu mejor versión. Hay gente que se deprime. Yo cuando voy a la ECO me deprimo. Hay gente que estudia 18 horas, 16 horas, que sabe todo el chas. Rafael Kanivsky acababa el chas, chas, babli, yerushalmi, perdón, shukhanaruch, todo en un año. Su hijo que vino ayer y acabó el chas, todo el chas 40 veces. 40. Nosotros no acabamos ni 40 hojas. ¿Pero qué es que se acabó? O sea, ¿lo estudió o lo leyó? No, no, lo estudió. Con explicación. Con explicación, con rash y todo. 40 veces. 40 veces. Nosotros 40 renglones no sabemos. ¿Desde cuánto tiempo? Tiene 64 años. ¿68? 68. ¿Eh? Hoy cada año lo acabo. 
Perdón. ¿Eh? Sí. No te compares a los demás. Sé tu mejor versión tuya, tuya. Lo mismo es en dinero, lo mismo es en casas. Sé tu mejor casa a tu nivel. No trates de copiar los niveles de los demás. El nivel que Dios te dio, sé con lo que Dios te dio. Ser feliz, ser contento. Y una frase muy bonita, ¿qué es ser millonario? Aquella persona que tiene cosas que no se pueden comprar con dinero. Andale. Andale. Gracias, perdón, gracias. ¿Te gustó esta, verdad? ¿Qué es ser millonario? Millonario es aquella persona que tiene cosas que no se pueden comprar con dinero. Esa es una persona millonaria. Bill Gates. De salud. Bill Gates, por ejemplo. Bill Gates, una vez, hay un, hay un coach para los empleados de un Yehudí que inventó en Sudáfrica, no sé, que tiene que ver con los tigres. De cómo se comportan los tigres, sacó un coaching para los para todo, para, para los empleados. Y Bill Gates lo mandó a contratar a este judí, creo que vive en Sudáfrica. Le dijo, ¿qué fecha quieres? Le dijo, no sé, 22 de septiembre. Salía que era Shabbat. Dijo, no, Shabbat no puedo ir. Él es una persona que cuida Shabbat. Le dijo, oye, este... este bueno, no fue Bill Gates directo, su director, o no sé, la persona encargada de recursos humanos. Y le mandó a decir, es que, ¿qué crees, Bill? No aceptó el Yehudí venir, que por Shabbat. Dile que le doblo la cantidad. Va a venir. ¿Cuánto cobra? ¿10 mil? 20 mil le pago. Le contestó, mi Shabbat no está en venta. No está en venta. Dicen que Bill Gates dijo, esa es una persona millonaria. La persona que no puede vender. Tiene algo que no lo, com no lo compra no con el que dinero no del precio. mundo que no tiene precio. Es una persona millonaria. No soy yo millonario. Esa es una persona millonaria. Eso es lo que hay que buscar en la vida. Busca obtener cosas que el dinero no las pueda comprar. Acéptate a tú mismo con tu mejor versión. Esto está muy importante para crecer. Tienes que ser responsable en las decisiones que tomas en tu vida. El hombre desde que se para en la mañana hasta que se va a, a acostar, está tomando decisiones. Todo el tiempo está tomando decisiones. ¿Qué me, qué me voy a poner? ¿A qué miñán voy a ir? ¿Qué, ¿Qué camino voy a agarrar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? Todo el tiempo la persona toma decisiones. Hay decisiones que si desayunaste unos chilaquiles, unos huevos rancheros, no pasa nada. O si quieres darte un café, no pasa nada. Pero hay decisiones en la vida que son muy, muy importantes. Y hay que ser responsables de nuestras decisiones. Hay mucha gente que le echa la culpa al presidente, al gobierno, a Dios. Esa persona no va a crecer jamás. ¿Saben por qué? Porque el que tiene pretextos, siempre va a tener un pretexto para no crecer. No, es que, es que la situación, es que mi amigo, es que mi socio, es que mi tío, es que mi esposa, es que mi suegra. Siempre vas a tener pretextos para qué? Para ver, eh, excusarte por tus malas decisiones. 
quieres crecer en realidad en tu vida, tienes que ser responsable a la hora de tomar una decisión, especialmente las decisiones importantes. Y les digo una cosa, mucha gente cuando toma una decisión importante se fija en corto plazo y no en largo plazo, cuidado. En corto plazo no veo una repercusión tan rápida. Pero a largo plazo, Shema Israel. Por ejemplo, una persona que decide casarse con una mujer equivocada. No, yo, tú sabes que no es igual que tú, que no está en los mismos niveles que tú, que no son los mismos, mismos ideales. No, pero el regalito y la cartita y el este. Pero después, de una estadística, uno de los problemas graves de divorcio, ¿saben por qué es? Por haber escogido mal a tu pareja porque desde que la escogiste la escogiste de una mala manera ¿por qué? porque te fuiste al corto plazo no al largo plazo hay gente que se enoja les doy un consejo para, enojar, enojar, para, para no enojarse ¿saben qué tenemos que hacer para no enojarse? oye un consejo de un rap piensa esto que te está haciendo enojar ¿en 10 años te enojaría? Cuando se te cierra un coche, ¿en 10 años te vas a enojar porque se te cerró? ¿Eh? Ni en 5 segundos, ¿no? En 5 minutos se te olvida. Cuando una persona se hace responsable de sus decisiones, piensa sobre el futuro. Ya les va algo muy importante que les quiero decir. La diferencia entre nosotros los pequeños y los grandes jamim, ¿saben qué es? que ellos piensan siempre en sus decisiones para el Olamabá. Ellos ven el Olamabá. Nosotros creemos en el Olamabá. Ellos no creen solamente, ellos lo ven. Entonces, cada decisión que toman en su vida todos los días, piensan, ¿esto que estoy haciendo me está acercando a mi Olamabá o me está alejando? El otro día iba a ir de viaje y este, ya sabes, ahora las aerolíneas son tremendas, y te hacen reservar y luego no te dan luego llegas y dices no vayas al mostrador le damos su, su lugar bien hijo entonces ya yo hablé ya pagué el boleto palabra de honor hablé a la aerolínea para que me den nada más para que me asignen mi, mi, mi número mi, lugar, mi asiento lugar. la primera llamada me, me costó 29 minutos en el celular 29 minutos para que me den un lugar y después de 29 minutos, mejor señor, es que para que usted le demos ese asiento, no, no first class, animal class o turista class, <coughs> pero un en pasillo, yo tengo los pies muy largos, no puedo, ¿eh? en el medio, le voy a cobrar 100 dólares. A ver, se los doy, ya, nomás ya. Ok, se tiene que esperar en la línea 6, 7 minutos. Ya pones el speaker. Después de 6, 7 minutos me dijo, ¿qué cree? Se fue el sistema. Ah. en media hora. ¿Cómo se llama usted? No es Sánchez, hasta me acuerdo el nombre. No es Sánchez. Ok, no es Sánchez. Yo lo marco en media hora. Después de media hora, me puede... No, él no está, está ocupado. No, le dije, por favor no me haga eso. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Yo le ayudo. Otra vez. Otra principio. vez todo. No, no, 20. Me tardé 20, otros 29 minutos wow. 
No, 30 y algo. O sea, una hora en total en internet, porque no te dejaba en internet. Tengo que nada que hacerlo por teléfono. Obviamente, ya sé, yo, yo también por internet lo podría hacer, pero no te deja. Bueno, Bekichur, ¿por qué les cuento todo esto? Después de una hora, de una hora, ¿para qué? Para un boleto de avión que ya está comprado, que ya estoy dispuesto a pagar el cambio, y no me lo dieron. ¿eh? Tuve que colgar de la desesperación. Dije, gracias, señor. Bye. Sí. Dije, no, nada más dije, la verdad es, es demasiado, dije a la aerolínea, es demasiado una hora de llamada para un, para que me accedan. Millones. Millones, sí, tienes razón. Entonces piensen esto, yo estuve pensando eso. Si para obtener un boleto de avión, un asiento, un lugar. En, en un lugar, en un asiento, en una aerolínea, en un vuelo de dos horas. De dos horas ya está complicado. Imagínense para tener tu lugar allá en el Holanda Park. Les dije, es la diferencia entre ellos y nosotros. Los grandes jajamín piensan no a corto plazo, a largo plazo, a muy largo plazo. Esta decisión que voy a tomar me va a acercar a Dios, me va a acercar a mi olama, va o me va a alejar. Esta decisión, esto se lo digo de Shalom Bayat, esta decisión que voy a tomar ahorita me va a hacer a largo plazo, no a corto, a corto muchas veces no afecta a largo plazo me va este, a acercar a mi Shalom Bait o me va a dejar. Dijo, ayer les dije, el, el hijo Rafael dijo una cosa maravillosa. Me dijo una cosa maravillosa. Porque una de las cosas para crecer, que dice Ramnoah Weinberg, ¿saben qué es? Dice Ramnoah Weinberg, no crecemos en esta vida, ¿saben por qué no crecemos? Porque nos acostumbramos a vivir nos acostumbramos a tener esposa a tener hijos a tener vida, a tener salud te acostumbras ya, no te acostumbras entonces le preguntó una persona al Rav Jajam enfrente, yo estaba y era el hijo Rav Jajam Kenevsky mi pareja ya se acostumbró a lo que le doy no importa qué o el hombre a la mujer su gasto, su dinero o la mujer al hombre su comida ¿saben qué le contestó? La pareja se acostumbra a las cosas físicas. A las palabras bonitas nunca se acostumbra. Te falta no darle a tu pareja, te falta motivarla. Decirle una palabra bonita cada vez que la ves. Cada vez que te hace comer. Cada vez que te da tu gasto. Cada quien a su... Eso te hace crecer como persona. No hay mejor manera de crecer como persona que tener una pareja complicada, dice Ramírez Sachs. Sachs. ¿Quieres crecer como persona? Empieza en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y les voy a explicar un poco profundo, pero quiero que pongan atención. ¿Qué dijimos en la semana o en la semana pasada? Dice el Shareyosh, el día de Rav Shimon Shkop, que tienes que ver a tu pareja como tú mismo. Si tú lastimas a tu pareja, te estás lastimando a tú mismo. Y si tú alegras a tu pareja, <coughs> no es que le estás alegrando a la mejor mujer del mundo, no, te estás alegrando a ti mismo. Escuchen esto, cuando tiene un error tu pareja, 
tienes que arreglarlo por, como si fuera tu error mismo. No es de ella, es tuyo. ¡Juntos! Cuando Sara se rió, que le dijeron que iba a tener un hijo, Dios, ¿a, a quién se le apareció? Abraham vino. Dijo, la más de esa casa, acá Sara. ¿Por qué se rió Sara? Dile a Sara, ¿yo qué? Yo, yo no me reí. Es que no, cuando tú te casas, Sara es tu extensión. ¿Me entendieron? ¿No está increíble? Eso hay que trabajar. Lo mismo es con tus hijos. Bracra de abua. Uno dice, bueno, ya mi hijo es mi hijo, yo ya le dije. No, no. Dice, ya le dije 20 veces a mi hijo que se para el minial. No quiere. ¿Qué quieres que te haga? No, tu hijo es tú. Es parte de ti. Y tú tienes cómo ser inteligente, ¿para qué? Para poder corregirlo. Y si siempre le dices lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos. Tienes que buscar la manera de cómo corregirlo de una manera. Pero lo más importante es que es parte de ti. Eso es crecimiento. ¿eh? Pónganse en su vida que ustedes quieren crecer. Crecer es igual a felicidad. Aquella persona que ve un error en uno mismo y lo corrijo da felicidad. Si eres enojón, de repente ya empiezas a trabajar y estudias, ya enojas, ¡ojo! ¡Ojo, ahora sí! Y si una persona antes era codo y ahorita ya es, empieza a ser más dadivoso, ¡ojo! Da felicidad, no existe felicidad más grande que una persona transforma sus malas cualidades. Mucho más felicidad es cuando ves un error en tu pareja y logras corregirla, ese es un campeón, no hay más felicidad que eso. Un hijo que ve... Pero hay que tener paciencia, dice Rafael Shulevitz. Mucha gente piensa que, que tojejar, reproche es, cambia, ahorita cambia. Tú no tienes que hacer cambiar a nadie. Tú lo único que tienes que hacer es demostrar que está equivocado. Es todo. Eso se llama reproche. Y sin estar enojado. Y dice el Hazonish, y si tú no te la aguantas, estás exento de reprochar. La persona que no sabe reclamar sin enojo, dice el Hazonish, estás exento de reclamarle al otro. A ti no te dijeron que hay que reclamar. Lo que sí tienes que hacer es, con bonitas palabras y dulzura, demostrarle que está equivocado. Y miren, yo, para mí el mejor consejo de Sharon Bay que yo he escuchado en mi vida desde hace trein, casi 30 años de Rafaya, una vez vino a México, un experto en Sharon Bay, dijo, nunca te quedes con algo que te hizo tu pareja, nunca en el corazón se convierte en rencor, en enojo, en otro. Pero nunca se lo reclames con enojo. Si se lo reclames con enojo, es como si es un cerillo y le echas una gota de gasolina. ¿Qué pasa? Una bomba. Ese cerillo, si te esperas, ¿qué pasa? Se apaga solito, no pasa nada. Si una persona se espera y le hace ver a su pareja que se equivocó en lo que se equivocó, sin enojo y sin coraje, te va a escuchar, se va a reír y lo va a cambiar. Y eso es inja, y eso es crecer. Crecer, no hay tiempo para tonterías. La persona en la vida tiene que... A ver, ¿cómo puedo hacer para que mi pareja ¿sí? cambie? Es como el ajedrez. Alguien que le pone en jaque en el ajedrez llora, no lloras. Traes el alfil desde atrás, la torre, el caballo salta. Haces el roque. ¿No? Haces el roque, ¿no? Haces el roque. El roque, cambias toda la estrategia, ¿no? Así la persona tiene que ver... El que quiere crecer en la vida. A ver, ¿cómo le puedo hacer? ¿Para qué? Para cambiar a mi pareja sin que se enoje. 
¿cómo puedo hacer para que mi hijo, créanmelo? Mira, les voy a contar una historia. Al revés. Tengo un amigo que una vez me dijo, Suri, necesito que me ayudes. Tengo un problema, Shalom Bait grave. ¿Cuál es mi problema? Dice, es mi aniversario la próxima semana. Y mi esposa me invitó de viaje. ¿Ese es problema? Y no me puedo ir. No, ese, es pro ese no es problema. Y no, dije, ya le dije que sí. Y dije, ah, entonces, ¿cuál es el problema? Que al otro día, que ese, ese fin de semana era el Super Bowl. ¿El qué? El Super Bowl. Todavía no acabo. Todavía no acabo. Y todos mis amigos se organizó, se van a Las Vegas a ver el Super Bowl. Dije, ni, ni me lo repitas. A mí no me hables, estás loco. Si lo, o sea, me dio vergüenza tu pregunta. Así le dije. Ya, no lo vi. Después de dos semanas... Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Pues me fui, me fui al Super Bowl. No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué les cuento esta historia? Dije, ¿se enojó? No. Bueno, hoy, hoy ya se están divorciando esta pareja. Esto fue hace muchos años, ¿eh? Pues sí. Hace como 10, 15 años. Hoy ya se está divorciando esta pareja. Es lo que les digo. La verdad. Dice, pero él, 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 él me dijo, espérense, él, él me dijo, él me dijo, él me dijo, yo la convencí, no sé qué, es lo que les dije hace ratito, la persona ve a corto plazo y no a largo plazo, pero ¿qué aprendí de aquí? ¿Qué, qué aprendí de acá? Yo aprendí algo muy, aprendí algo muy bonito. Sí, ya está emocionado, ahí están los resultados, pero ¿qué aprendí? ¿Saben qué aprendí? ¿Qué aprendí de acá? Que cuando una persona quiere algo de verdad, le va a dar todo. Lo haces. Él lo hizo negativo. Yo les pido a ustedes, escuchen. Él lo hizo negativo. Yo les pido, o nos. A mí me pido también que lo hagamos de una manera positiva. Si sí se puede. Si él logró irse al otro lado y lo logró hacer, tú lo puedes hacer una persona. ¿Saben qué? No. No queremos pensar. No quiero que agarren esto como regla. Lo oí de Jamelies de David, de su boca, en un Shubha Brajot. En un Shubha Brajot donde había pleito de la esposa. La esposa era muy religiosa y el esposo no era tanto. Y en esa Shubha Brajot de sus hijos, de esa pareja, dijo, se paró Jamelies de David y contó esta historia. Se les va a contar una historia. Vino una señora llorando con Rabshah. Y le dijo, ¿por qué lloras? Dice, yo cuido Shabbat. Yo hice Teshuvah, mi esposo lo hizo. Y quiere que vaya a las playas, todos los Shabbatot, quiere que me vaya a la playa en Shabbat. Y por eso estoy llorando. ¿Qué le dijo Rabshah? ¿Qué le dijo Rabshah? Dijo, vete a la playa. Dijo, ¿cómo? Si tu esposo te está pidiendo. Dijo, Hamper, yo cuido Shabbat. No hay que sacar de aquí reglas. Cada quien que le pregunte a un jajam. Pero él le dijo así, nada más dile a tu esposo que tú no manejas y tú no abres la puerta al coche, que él te la abra. Que sea un mensch y que él te abra la puerta. Sí, jaja, sí, así es. Y te me vas con la eh, sonrisa en la boca, sin llorar. Dijo Jamelis Díaz hace 20 años, no, hace 15 años. Ese esposo hoy no es Shomar Shabbat, es un Rosh Kolel. Ah, es Rosh Kolel hoy en día. Es Rosh Kolel. 
Personas desesperadas, nos enojan, te vas a ir a Gainan, te va esto, esto. Así, peor. Pero si usted es inteligente y tú, tu matará en la vida es crecer como persona y saber que tu crecimiento no es tu cuerpo, es tú, tu esposa. Lo mismo con los hijos. Hay que tener paciencia con los hijos, hay que tener cariño con los hijos, hay que amar a los hijos. El amor a tus hijos, no importa si cuidan o no cuidan, si son... La educación tiene que ser que tienen que cuidar. El amor, ellos tienen que saber que es incondicional. Incondicional. Se porten bien, se portan mal. Tú, yo te amo porque eres mi hijo, porque yo te traje al mundo, porque eres parte de mí, porque tu hijo es parte de ti, punto. Y eso es crecer. Crecer no acaba acá, crecer es una extensión, tú eres, tu yo ha crecido mucho y claro que es mucho más fácil controlar tu cuerpo y tu neshama que la de tu esposa. Y claro que es mucho más, pero ese es ser grande. Y el más grande es aquella persona que controla todo su entorno de una manera con armonía, pero hace que la gente cambie. Ya es tarde, nada más lo decir rápido. Una persona que comete un error y le cuesta trabajo corregirlo, está cometiendo otro error. A ver, ¿cómo fue? Una persona que comete un error y le cuesta trabajo corregirlo y reconocerlo, no. está haciendo otro error. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. La gente que crece en la vida, la gente que saca su potencial, es gente que reconoce cuando se equivoca. La gente que es perfecta, esa nunca crece. Les digo una cosa, ¿saben por qué a la gente le, le cuesta tanto trabajo crecer? Porque crecer duele. Y les voy a decir por qué duele. Porque para crecer tienes que cambiar. Y no nos gusta cambiar. Y tenemos que cambiar. Es la única manera de crecer. Si siempre es el mismo marido, la misma esposa, el mismo papá, la misma mamá, pues no vas a crecer. La única manera de crecer es, ¿saben cómo? Cambiando. Y vean ese dato, 60, 40, 60% de nuestros días hacemos las cosas por rutina, no cambiamos. Les dije que una vez fui a una empresa donde no hay lugar fijo para los empleados. Ahora te sientes aquí, ahora acá, ahora allá. ¿Para qué? Para que el cerebro se les despierte. Porque si siempre te siembras en el mismo lugar, tu trabajo es el mismo. Fíjense ustedes cuando hagan una cita, una cita de sus empleados, fíjense cómo todos se sientan en la misma silla, todos lo igual. ¿Por qué? Su zona de confort. Ya, yo voy aquí, me siento aquí, bien. Acá. Cambiar de lugar a la gente, eso hace despertar a la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Por qué Sí, eso está buenísimo. Eso lo explicamos, algo es que lo expliqué en la mañana, eso, eso está muy bueno. Te voy a decir rápido. Hay dos versiones por qué en el Betacneset la persona tiene que rezar en el mismo lugar. Número uno, está escrito... No, son tres motivos. Vean qué bonitos. Tres motivos. Número uno es darle va valor a la tefilá. Cuando una persona siempre reza en el mismo lugar, es darle cabo a la tefilá. 
tú, tu oficina, bueno, normal, ya ahorita hablé hace ratito que no, pero normalmente tu oficina siempre está en el mismo lugar, no un día te vas acá, un día te sientes allá, tú normalmente estás en el mismo lugar, este es, es el escritorio del jefe, es darle seriedad, las juntas son siempre en el mismo lugar. Entonces, un motivo por el cual acababa todo lo que Abraham es lo dicen, toda aquella persona que fija un lugar fijo en el Betacnese, Dios le ayuda. ¿Por qué? Porque le estás dando importancia. No nada más es lugar fijo de silla. Físico. A veces uno reza en Share Shalom, luego en Marcela, luego viene para acá, luego para allá. No, no, es, no le demuestra este, importancia. O sea, si uno reza en Shahrit en un lugar, Minja en otro, yo me refiero, a veces uno reza en Shahrit a las siete y media, luego a las ocho, luego a las nueve, luego Batiquín. Como que no le da seriedad. Entonces, por eso es importante, al mismo Knis al mismo lugar. Número dos, está escrito que el lugar, dicen que una vez uno llegó al Betagneset del Caón de Vilna a rezar, que ya había muerto. Y se paró a rezar la fila y empezó a llorar, a rezar. Muy inspirado. Acabó la vida, o sea, Shalom y Bromar, lo tocaron por atrás, dijo, oye, sabemos que eres invitado pero te, te paraste a rezar en el lugar del Gaón de Vilna y aquí por respeto al Gaón nadie puede rezar en este lugar wow. quiere decir que en el lugar del Gaón hay, dicen sí. los Jamín no, no, hay más Kedushá entonces dicen que cuando una persona reza siempre en el mismo lugar, no tenemos ojos para ver, pero el lugar sí se hace como más Kadosh y el tercer motivo que a mí me gusta más que todos dice Rabbi Zalman Metzel el que estudia la Jot se da cuenta que una de las cosas más importantes de la unidad, cero distracción Ahora en la mañana leímos algo precioso. ¿Por qué hay que pegar los pies a la hora de la mitad? Así se Aruj. Como ángeles. ¿Para qué como ángeles? Sí, porque, ah, perdón, porque el ángel tiene un solo pie. Y para que se vea como un solo pie, por eso hay que rezar la mitad como Así se Aruj como ángeles. ¿Por qué hay que rezar la mitad como ángeles? Yo pensé, ¿cómo? Porque un nivel como los ángeles a la hora de la mitad. Explica el Mishabra al Shuhan ¿Por qué la persona tiene que sentir que es como un ángel? Así como el ángel cuando habla con Dios. No está pensando en tonterías, está hablando con Dios. Cuando una persona se para la vida, tiene que ser como un ángel que se tiene que quitar cero distracciones. David dice, Rabbi cuando una persona ahora reza de este lado, ahora de este lado, ahora de este lado, ah, mira el candil. Mira este cómo se la suena, ventana. mira el otro cómo estornuda. Cuando siempre rezas en el mismo lugar, ¿qué pasa? Ya no ves ya, nada nuevo. Ya, ya tu no atención nada está nuevo. fija. ¿Pero no les encantó este concepto? Aprendieron algo nuevísimo. Ahora lo estudié en la mañana. El motivo por el cual la persona tiene que rezar la vida con los pies juntos, que se vean como uno solo pie, correcto, como hijo David. ¿Por qué? Porque el Shuhar Arup dice en el Simán Tzadikhe, o sea, que la persona tiene que ser como los ángeles. ¿Cómo como los ángeles? ¿De nivel? No. Así como los ángeles están concentrados en lo que están, cuando están hablando con Dios, cada uno de nosotros, los humanos, los terrícolas, tenemos que estar concentrados y quitarnos de la cabeza todos los pensamientos a la hora que estamos rezando como Dios. Hay otro motivo. Dicen que cuando una persona, cuando, dice el Benishai el Kafahim, cuando una persona está parado con los pies separados, te sientes bien parado. ¿No? A ver, a ver qué. Pero cuando están juntos, como que te tambaleas. Para que sepas que una persona sin Dios se tambalea en la vida. Es la mejor. Pierde el equilibrio.
se quite el equilibrio. Bueno, sí. a mí también la primera, la primera no les gustó. Es la, la mejor esta. Bueno, la última nada más para crecer. Bueno, hay muchas más. Pero una más para poder crecer. ¿Cuál es la palabra más difícil? Dos cosas les quiero decir. Oí de Rafzak algo increíble sobre Gatluta Adam. Rápido, les va a gustar estas dos. Escuchen estas dos. ¿Cuál es? Dice que hay un Rafzak que viajó a muchas partes del mundo. Viajó a muchas partes del mundo y se topó con mucha gente. ¿Cuál es la pregunta que más le hicieron la gente en todos los países? Un gran speaker, un gran Tamid Jajam, ¿cuál dijo? Les quiero decir el día de hoy, ¿cuál es la pregunta que más frecuente me hizo la gente en mi vida? Que he viajado a cientos de paredes o decenas de lugares, cientos o miles de... De, y me he encontrado con millones de personas y todos, decenas de miles ¿cuál es la pregunta que más la persona me hacía? Bueno. ¿saben cuál? ¿cuál creen? ¿Jajam? ¿qué? ¿qué pregunta? ¿la Torah? ¿cuál? yo pensé que le iban a preguntar si existe Dios si no existe Dios, si la Torah es verdad o sea, dice, no. ¿saben cuál, cuál es la pregunta que más me han hecho en mi vida? ¿Jajam se acuerda de mí? La gente, desgraciadamente, necesita reconocimientos. Y eso provoca algo que no te deja crecer. Eso se llama presión social. Una de las cadenas más grandes que tiene la persona para no crecer como persona es la presión social. ¿Qué dirán? ¿Qué va a decir la gente en la vida? ¿Quieres crecer en la vida? Tienes que dejar de pensar lo que la gente va a pensar por ti. ¿Saben por qué? Porque aunque él diga qué bonito al otro, nunca vas a dejar contento a, la, a las personas. Y número dos, la gente piensa en ti muy poquito. Se da la media vuelta y se olvida de ti. Claro. Tú crees, uh, Shema, toda la vida va a pensar qué boda hice. No va a dormir de la emoción de la boda. ¿Cuánto, ¿Cuánto le, le importa? Sale del banquete y se le olvidó. Ni van, ni van. La gente piensa que va a decir de ti, hijo, qué religioso es. No va a dormir porque tú te hiciste religioso, cuidaste el Shabbat. No le, no le interesas. No le interesas. Las cadenas más grandes que tenemos muchas veces para volar y para crecer en la vida es el qué dirá la gente y qué cree. La gente no le importa, no le interesa. Rompan con ese mito que tienen en la vida de este, qué va a decir la gente. ¿Qué dirán? No se metan en eso en la vida.